0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о феноменарке культуры. И сегодня у меня в гостях Алексей Герасимов. Мы сегодня с ним будем говорить на очень интересную тему, которую я пока обозначил как комикс-анархия. Но, ну, поскольку эта тема такая анархистская, то, возможно, и беседа будет очень анархистская. Я понятия не имею, о чем мы в итоге будем сегодня болтать. Привет, Алексей. Здравствуйте. Как к тебе вообще обращаться? Алексей Герасимов или Джазэндапус? Какой у тебя сейчас творческий псевдоним? Потому что я везде вижу разные вот эти вот никнеймы. А,
1: ну, короче, это зависит от того, насколько, типа, важная, я считаю, работа, которой я сейчас занимаюсь. Типа, если это что-нибудь трэшовое про которое которая отрубает головы, то это Джазэндапус. А если это отель Лето, какая-то психодрама по типу Сайленд Хилла, то это Алексей Герасимов. Ну, вообще, Алексей Герасимов, я же не совсем ёбнадый.
0: Да, кстати, ребята, подкаст вот с матом, потому что, ну, я не могу запретить Алексею Герасиму ругаться в подкасте, это его фишка, поэтому сегодня вот такой будет анархистский выпуск, конечно же, мы...
1: не матерятся,
0: Ну, слушай, бывает так, как бы где-то, где нужно. У нас был выпуск про зверушек, и там я запикивал просто мяуканием маты. Зверушек... Про зверушек и культуры естественно, да, не, а, не, не я... просто про, про собак и, и свиней, хотя было бы весело, наверное. Вот, да. Спойлерну, наверное, финальный блок нашей беседы, что у Алексея Герасимова вышел комикс «Отель лето» вместе с Виталием Терлецким. И
1: Сегодня, это... 7 октября, да. он вышел в продажу.
0: Да. Везде. Он уже везде в продаже, и мы к этому обсуждению обязательно вернемся, а пока давай поговорим о тебе и твоем творчестве.
1: — Погоди, я вот вижу обложку за тобой, там Бьорк. Угу. я помню, что мой кореш постоянно называл Бьорк Бжорк. — Бжорк? Не... — Да, Бжорк, <свеч> я не могу отделаться от этой мысли, что на меня смотрит Бжорк, <свеч> так даже веселее. — Там еще журнал
0: «Анкат», <свеч> 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 это <Да>. не обрезанное, <свеч> <Да, да. свеч> у меня это вызывает <свеч> очень конкретные ассоциации. С чем? С чем? С собой, с собой, с, с, самим собой не необрезанный мужчина. Я
1: в футболке а, Джокер.
0: А, а я тогда буду в черной футболке, просто в черной, потому что здесь действительно у нас жарко. Все, мы уже начали раздеваться. Начало подкаста, мы раздеваемся. Мне, мне нравится такое начало. А, Надеюсь, коллеги из библи... библиотеки комиксов и других <сих> проектов не будут. — Я тут. сегодня
1: отжимался.
0: — Я сегодня ходил в качалку с утра, в Нифига уличную себя. качалочку, у меня во дворе качалка.
1: — О, у меня тоже такая фигня, я выхожу, там какие-то брусья, <сих> да,
0: фигня. Да, да, фигня. Вы... вот, да, я этим самым занимаюсь. <сих> Нифига <сих> себе! Очень классная тема. Я решил, что вот я второй раз ходил на Первый
1: раз был в начале года или нет?
0: Я на этой неделе такой типа, все, я буду ходить, ну типа у меня две минуты дойти до этих брусев всего это, что бы не ходить и хорошо, что буду ходить. И когда ты решил? Я решил на этой неделе. Нет, я раньше ходил какие-то качалки давно, но это так, это уже давно и не актуально. А сейчас вот я решил снова походить.
1: А я, короче, после этого, после лиги справедливости. «Я заценил там Евса» и я решил, что я хочу тоже иметь банки, поэтому я начал отжиматься сначала дома, а потом я такой, у меня есть бруськи во дворе, я начал выходить во двор, поэтому Зак Снайдер сделал хотя бы одно хорошее дело в своей жизни, он мотивировал Банки,
0: банки — это тема.
1: Да, да, я просто хочу выглядеть хорошо голым и устрашающе одетым. Я понимаю, понимаю тебя. Ну,
0: попробуем вернуться к комиксам. Так, смотри, я э, пока искал информацию о тебе, я нашел две твои ипостаси и хочу прояснить: ты художник или сценарист, или то и другое. Как сам ты себя позиционируешь?
1: Я артист, артист мультижанровый человек оркестра. Я не знаю, я скорее я художник, чем сценарист, потому что я написал один сценарий для Гаетии. И все, и на этом моя сценарная работа закончилась, поэтому что. Ну, еще сценарий для тех вещей, которые я сам рисую, mm -hmm. но не совсем считаю это сценариями, потому что это скорее. Я не знаю, мне кажется, художник
0: главнее в комиксе. Прикольнее mm -hmm.
1: в комиксе быть художником, чем сценаристом.
0: Сколько у тебя вообще уже работы? Я так посмотрел, где-то около 5-6 таких полноценных законченных.
1: Блин, ну вот в комиксах такая тема, что. Я недавно говорил об этом с Виталием Терлецким, о том, что в литературе есть подразделы, типа там, рассказ, новелла, повесть, роман и все такое. А в комиксах что угодно — это комикс. Типа две страницы — это комикс, три страницы — это комикс, mm -hmm. и 98 страниц — это тоже комикс. Поэтому, ну, больших таких... Короче, я сам считаю, что у меня есть три комикса. <laughs> это «Горилла Фрэнсис», «Хальмстад» и «Отель Лето», который сейчас вышел. Потому что они более-менее по объему подходят под это. Mm -hmm. А остальное — это работа для всяких антологий и прочей фигни, поэтому... Uh, я не знаю. Ну, работа в антологии — это тоже комикс. Я не хочу оскорбить людей, которые рисуют комиксы для антологии, и назвать их людьми, которые не сделали ни одного комикса. Ну,
0: я понимаю, да, то есть, как бы, хочется какую-то, типа, целостную работу, которая вот проделана... целостная,
1: которую я прям могу, так сказать, считать своими, это вот у меня три ребенка. Класс, класс.
0: Я тут... с мясом ягненка. Пока ты начал рассказывать, у меня термин всплыл из недра моей памяти э, графический роман. Как да. ты относишься к этому термину?
1: Слушай, нормально, если я разговариваю со своей матерью, то я говорю, что я графический романист. Что же происходит, когда я разговариваю с твоей матерью? Так вот, нет, ну, Старшему поколению надо как-то объяснить, что такое комикс, чтобы они не плевались. И, ладно, можно, можно либо подождать, пока они все умрут. Тогда никому не надо будет слово ⁇ графический роман ⁇ Но можно и... Да, бог с ним, пусть люди называют ⁇ графический ⁇ Меня не кринжует, когда я слушаю выражение ⁇ графический роман ⁇ Потому что я сам употреблял это выражение, когда я такой, мам, это не комиксы, это я читаю Алана Мура, он пишет графические романы. У него сценарий 124 страницы на 12 страниц комикса, поэтому whatever. Но снобизм это как бы плохо, но с другой стороны бороться со снобизмом, контрснобизмом тоже плохо. Согласен, согласен. Снобизм да. — это графический Ну, когда такой, фу, графический Это как, я помню, были споры по поводу рисовки. И да. все, я и так и не понял, все притворялись, что они оск были оскорблены словом Скажи, рисовка? Нет,
0: по-моему, реально кто-то прям, ну, вот эти баталии были, кидали птичек этих рисов.
1: Я просто тогда был в шоке, потому что, ну, рисовка — это абсолютно нормальное слово. Ну, потому что каждый раз говорить художественный стиль, метод, бла-бла-бла. Рисовка гораздо проще.
0: И теперь я так понимаю, что все уже забили и употребляют это слово вполне спокойно, без какого-либо
1: стеснения. Ты проиграл Максим Трудов.
0: Какие жанры тебе близки и ну, типа в твоих работах вообще, и в других, знаю, комиксах? Что ты читаешь? вот
1: а, — Больше всего я люблю хоррор и комедию, что две стороны одной медали, по сути. Хоррор — это как рэп, я считаю, потому что рэп, он может быть рэпом для панков, там, рэпом для металлистов, рэпом для рэперов, рэперов, рэпом для дрейнеров, что угодно. Также же и с хоррором. Хоррор он может быть и драмой, и комедийным, поэтому это очень мультижанровый жанр, вот. Но мне в основном нравится что-нибудь. Вот как у Джеймса Гана что-нибудь. Uh -huh. С такой энергетикой, короче говоря, чтобы кишки разлетались, но очень весело при этом было. Но при этом комиксы я читаю в последнее время все реже и реже. Я не помню, какой я последний комикс даже прочитал, на самом деле. А, это был Супермен Все звезды э, Моррисона и «Куайтли». Понравился? Да, я просто до этого прочитал «Нас 3, тоже Куайтли и Моррисона. И я понял, что я мне очень нужно еще немного квайтли, <свят> и я раз, разочаровался, что кто там у нас ответственен за все DC в России? Азбука? Аз, что Азбука Бэтмен Incorporated не хочет выпускать, и поэтому я такой, ну ладно, на безрыбье и, и Супермен, все звезды можно почитать. <свят> и мне в целом понравилось такое очень доброе. Я не знаю, не хватает, мне кажется, гораздо сложнее делать что-то доброе, чем что-то нигилистическое
0: такое. — Ну да, так и есть в целом.
1: — Ну, а в своем творчестве я склоняюсь в сторону нигилистической хуеты. — То
0: есть, ты делаешь одно, начерпаешь, как бы, настрой из другого?
1: — Да, я не знаю, вот, типа, я люблю и доброе, и недоброе, но вот это что-нибудь такая вот хуета, как как какая-нибудь Трома Студия, что-нибудь. Это тоже прикольно. Я, я не знаю, мне все нравится. Я... У меня низкий фильтр для контента. В этом году я посмотрел много фильмов, и моим любимым стал фильм «Злое» Джеймса Вана. Вот мне кажется, это то направление, чего я хочу делать. Он, типа, ужасно сыгран абсолютно, там отвратительно пошлая музыка, но, блядь, он такой крутой, просто вот там вот прям есть методы, такой «Вау!». Я люблю, короче, когда ты из кинотеатра выходишь, и потом с корешами общаешься междометиями, типа «А ты видел это, блядь, Забы потом вот Настоящее искусство, да. когда
0: искренние эмоции подлинные. А тебе вот. Вена понравился?
1: Блин, я сходил на Веном А2, я был очень пьяный, я пошел туда с Терлецким, и это все равно не спасло этот фильм, то, что мы были очень бухими. Ну точнее, я не знаю, мне вообще не понравилось. Мне и первая часть не понравилась. Mm -hmm. Я тоже смотрел в кинотеатре. Я не знаю, нахуй я на вторую пошел. Но все что-то хайпили, я не знаю. Ну, я ты... еще послушал этот трек вот этот вот. У это Веном в первой
0: части был. А как,
1: давай... В общем... <св>
0: Личное исполнение.
1: <св> Отвратительный фильм, как мне кажется. Э -э но злое -э гораздо лучше «Веном», чем фильм «Веном».
0: Э -э с первой части «Венома» было также был какой-то фильм, который был не «Веном», но был лучше, Это чем... был апгрейд. Да-да-да, был лучше да. «Веном», чем «Веном».
1: Короче говоря, <св> 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 все, что... Я не знаю, что можно сказать в отношении «Венома», хоть горшком назови но все равно будет лучше Веном, чем фильм Веном.
0: Да, да, я сам согласен. Я еще
1: сходил на фильм Титан. Он не так близок, конечно, к фильму Веном, но это еще одна сторона, которую мне нравится, так сказать, исследовать вот вся эта французская хуйня.
0: «Артхаус» называется. Нет,
1: нет, я имею в виду конкретно вот эти вот французские хорроры, которые начали появляться в начале нулевых, типа там что-то про «Внутри моей кожи», «Высокое напряжение», «Мести рождённому», прям которые гипержестокие. Французский экстрим, короче, вот Титан выглядит как возвращение французского экстрима, потому что там каждые пять минут я закрывал лицо просто. И это мне тоже нравится. Вот эта режиссерка Жулия Дюкерна, она как будто играет самую громкую ноту, которую она может играть на протяжении всего фильма. Это, в принципе, то, что я сделал с отелем летом. И то, что я делаю всегда, потому что. В искусстве как будто бы нужны полутона, но я их вообще не вижу нихуя. Я вот тупой в этом плане. Типа
0: есть край крайности, да? Да, вот, я бы...
1: могу либо в одну крайность уйти, либо в другую. И, и я не, не знаю, у меня такое чувство, будто это связано с тем, какой я есть человек на самом деле. Потому что я, я постоянно нахожусь в побеге от скуки. И я такой, если вот каждые пять кадров не будет происходить что-то прикольное, я уверен, что это никому нахуй не нужно будет. Хотя важно, казалось бы, а, когда-нибудь я с этим разберусь или нет.
0: — Вообще, на самом деле, здорово, что ты позволяешь себе вот по краю ходить, потому что далеко не все себе могут позволить. Вот в серединке барахтываются, и вот туда-сюда вот не могут. А ты можешь, это очень круто. — Спасибо, спасибо. — Пожалуйста.
1: — Ну, кстати, да, очень много комиксов, которые ты прочитал и такой Эх. пошел спать о чем мы вообще говорили
0: мы говорили про жанры собственно мы про жанры и говорили а. все, все в рамках вопроса
1: вот а. еще Дрейнэй девчонки это лучший фильм в мире я смотрел его 13 Дринчонки. раз Просто не я либо не видел 2004 года с Линси Лохан а раз... тогда
0: видел да да
1: икона стиля я не знаю я не знаю почему я так в него влюбился но это Ah. Там yeah. каждые пять минут шутка, вот это вот какая-то школа <laughs> юмора SNL, что они в тебя, блядь, как из Гатлингана, стреляют шутками постоянно, и что-то постоянно заходит. Вот такой тип комедии мне нравится, если говорить о комедиях. Еще там Тропик Санда, Копы в глубоком запасе, или как там, The Other Guys назывался.
0: Да, The... а Джей не смотрел?
1: Да, Джей Молчилю вообще не нравится нихуя мне у Кевина Смита, кроме клерков. Мне кажется, он один раз в <laughs> Первый, рисовал. да, собственно... Uh, да, да, uh -huh. первый, нет, второй клерки еще тоже норм, и Красный Штат тоже норм, Все остальное прям, я не знаю, у него такой этот стиль э ебучий, да, наверное, ебучий, он как будто бы поймал вот эту вот штуку за яйца вот с клерками 2004-го, а потом, короче, ладошки-то вспотели, яйца выскользнули, и он дальше пытается что-то, но у него не получается. Вот я помню, как я фильм Догма посмотрел, такой, Господи, это просто куча мусора, это пиздец. А, кого еще можно обосрать?
0: Давай пройдемся по всем. Тебе нравятся наши российские комиксы какие-нибудь?
1: Так, ч ⁇ я? Я недавно перечитал Сурвилла снова. Блин. Прикольно было бы сделать пародию на Сурвилл. Ладно, нет, наверное, не прикольно было бы сделать пародию на Сурвилл. Сурвивал-хоррор, знаешь?
0: Какую пародию? Смотри, какую
1: пародию? Это правда, да. Я просто подумал, Сурвилл, у меня постоянно в голове крутится, типа, сурвивал хоррор Мы с
0: Ольгой как раз обсуждали эту тему, что я спросил, что слово Сурвилл идеально подходит, ну, как как так как по-русски, типа, сурвилл Да, да, да.
1: И вот, я недавно перечитал Сурвилл, перечитал еще «Продукты-24 по-моему, «Продукты 24» — это был комикс, которого я, я такой, вау, есть хорошие русские комиксы. И еще «Дима Дубин» — пиздатый комикс.
0: Нет, Неожиданно. Это «Который баблский», да? Да, «Который баблский».
1: Ну, «Который Безяев» вот это сделал. «Дима Дубин» — какие-то приключения в залупе, я не помню. Вот просто охуенный, на самом деле. Там и Гадара немножечко, и в целом все очень такое... Я не знаю, очень добренький комикс, блядь, и я за это его ценю. И при этом он интересный. Вообще вот, когда с минимумом насилия достигается что-то крутое, это классно. Я недавно поиграл, такой, ебать. Да, еще да. Вульф Хельсинг заебись. Вульф да, Хельсинг, это... Это Яковлева вроде бы, ну это, Качка. Ага. А, вот. А еще молод комикс, мне кажется, хуйня только. Я не
0: могу... Но у них такие довольно... На Паша Техник прикольно. Да, у них такие прям довольно очень яркие, заметные, как в 90-х, вот рисунки, такие все да, вот, вот
1: я так ненавижу эту хуйню из 90-х, она меня так бесит, <связать>, блядь. <связать> вот когда эта стена текста, нахуй, и вот все dark Edge. я не знаю. <связать> типа, я заметил, что появляется новая волна уважения к спауну. <смех> ну, я не знаю. Я просто слушаю подкаст Мекс Флентайо, который э, Раман Вилалобус ведет, и Даниэл Ризари. И э, они постоянно говорят про эту хуйню из 90-х. Глеб Мельников еще очень любит всю хуйню из 90-х. И в целом, да, люди как будто бы теплеют в сердце к этой хуйне. И я не могу, я просто не могу преодолеть этот барьер. Я смотрю на это, и я такой, боже, мне так скучно, это не выглядит прикольным.
0: Я понимаю тебе я, я все комиксы 90-х, которые прочел, ну типа, знаешь, типа культовые штуки, вот, не знаю, максимальная резня вот да, да, вот,
1: я пытался максимально такая, такая
0: чушь, просто чушь невероятная, я не знаю, зачем это делать? Тебя в паблике <свят> написано, написано, что ты анархист.
1: Да? А, кто здесь самый главный да, анархист? Да. Это из песни гражданской обороны. Там. Кто здесь самый главный анархист? Кстати, самые Про песни.
0: Про песню. Я думал, это вопрос вставлять или не вставлять. Но, видимо, раз мы к этому с вами подошли, у тебя в творчестве очень много цитат и каких-то там тем из песен. — Как да. так получается? Это, это очень необычно, и такая прям золотая жила, тут можно много чего еще черпать. —
1: А я, блядь, просто всегда музыку любил, и, не знаю, какое-то время мы даже пытались делать музыку, потом отошли от этого, ну, с кентами моими, потом снова начали пытаться, и так как я слушаю невероятное количество музыки постоянно, Недавно я переслушал всю дискографию Земфира. Я не знаю, к чему это приведет меня. Я не знаю. Возможно, будет комикс про, блять, ворон-москвичек.
0: Мне кажется, там в твоем стиле было бы хочешь, я убью соседей. Да,
1: да, да. <плодокат> а, нет или там у, у тебя спит а значит мы умрем вот. <смех> или так да <смех> <смех> уже лечат спит Земфира опоздал <смех> вот и поэтому когда я слушаю песню рождается определенный визуальный ряд в голове ну если у песни есть какая-то нарративная составляющая хотя даже если нет даже если это просто какой-нибудь все равно <смех> появляется какой-то нарратив я за этот нарратив частенько люблю цепляться, и что-нибудь. Вот мы делали бутлежный выпуск Слави книгилизма uh -huh. по песне Короля и шута: Леший и обиделся. Просто потому что я с Виталием Даркфолком очень любим короля и шута. И он такой: Давай сделаем по Леше обиделся. А я до этого не слышал этой песни хуя. Я слышал всю дискографию короля и шута, кроме этой песни. Я такой: Вот ты выбрал ебаный ворот. Ну, и мы сделали. Сейчас это лето по песне Елизарова. Потому что. Услышав песню, очень легко почувствовать э, настроение, mm -hmm. и от этого настроения очень легко гулять дальше. Потому что, ну, я не знаю, многие же при создании истории цепляются за разные вещи, типа там, за конкретные историографические какие-то темы, или за анекдоты, которые они услышали. Вот я цепляюсь за песни чаще всего. И когда я что-нибудь рисую, я всегда такой, а как будет звучать то, что я рисую? Вот, например, это лето я рисовал эту, я надеюсь, это звучит как группа Доттерс.
0: Слушай, интересная мысль, как бы звучать то, что я рисую. Это круто. Я, я почему тоже как бы зацепился, потому что я много там в своих текстах это цитирую, как ни странно, русский рэп. Такой почем на этот. Это
1: Ака, Ака вот так-то аккуратный
0: так-то. Короче, да, вот нулевые вот там, может быть, десятое. вот это вот на чем я вырос как бы в подростковые годы. Гуф, вот это вот все всё Нагана. Да-да-да.
1: <laughs> а, там? А, мы еще увидим тупака, но это будет после, а пока...
0: Короче, да, песни в комиксах это классно, и вновь себе респект — это такие необычные решения стилистические.
1: Я вот помню, у меня была история, например, с группой Наив. Я ее слушал в 12 лет, потом э, в 16 лет я узнал в интернете, что это кринж, и такой... Фу, я не, не буду слушать. Нет, фу, фе. А потом где-то в 21 год произошел реклейминг группы Наив, когда я такой, это похуй, бля, прикольно звучит. <свят> У тебя было такое с русским рэпом нулевых?
0: <свят> Мне искренне нравится Гуф. Ранит Гуф, там, да, первые, там, два-три альбома, не знаю. Сейчас, конечно, полная хрень, но то, что он раньше делал, было достаточно круто. У меня несколько лет жизни бы состояли из стат этих первых песен, ну, первых да альбомов. Ничего
1: себе, типа там 200 строк все дела, или 200 строк — это уже позднее? Это позднее, уже позднее, это
0: когда уже сын у него, кажется, родился. Вот ранний там, где бабушка читает газету «Жизнь», новогодние вот это вот, мутные замуты, если мутишь — мутить тихо, там, вот это все.
1: То есть ты никогда не отрекался от Гуфа?
0: Ну, я отрекался после интервью его... То ли Дудю, то ли Собчак кому-то я посмотрел, и он какую-то очень лютую хрень сморозил, думаю, блядь, ну ты ему так. То есть, как бы я до этого защищал, типа, ну, блин, ну, типа, ну, я понимаю, что чувак уже в возрасте, другое воспитание, так разговаривать нельзя, но, как бы, еще можно простить, а потом какую-то дикую хрень начал нести, думаю, блядь, нет.
1: Я как фанат группы Контейнер могу сказать, что... Да, тяжело переживать, когда твои кумиры говорят хуйню. Причем всегда, причем даже в музыке. Да, да. Блин, почему контейнер так и не сделали фит с Гуфом? А должны были? Ну, вообще, у них же даже что-то выходило, но Паша техник сел в тюрьму и все это закончилось. У них есть трек, который типа. Паша Техник просто взял сообщение Гуфа, которое он ему... Ну, типа, демку голосом зачитал просто в Телеграме. И он вставил это в трек, и потом Гуф очень злился на него. Сейчас они вроде помирились. Я не знаю, на почве Виниров, может быть.
0: Слушай, я про подставы внезапно смотрел видео, Дудя опять про Славу Мерл, что-то немножко решил посмотреть, стало интересно. И он сказал, что он там... Ему заказал этот блогер Влад А4... Заказал а -а -а. альбом, и он типа накидал музыки из этих бесплатных этих сэмплов. И весь альбом тупо сделал ему.
1: Блин, Влад А4 заказал альбом. Интересно, какого формата альбом? <связь> <связь>
0: <связь> У тебя есть определенный стиль, и он на самом деле немножко варьируется. Мне, собственно, интересно, вот ты. Ты абстрактно рисуешь, то есть как бы как вот легла вот рука на вот какую-то работу и вот так пошло. Или у тебя есть какие-то вот просто свои типа стилистические наработки, и ты выбираешь, какую, какую придерживаться в зависимости от работы. Как, у тебя, как это происходит у тебя?
1: Какой же джазен пусты сегодня? Да, да. Блин, ну банкетный. А... Короче, я в, в контексте одного комикса стараюсь придерживаться одного стиля, как было с Хальмсом, отелем Лето, цунами, совсем кроме Гориллы Фрэнси, потому что в Горилле Фрэнси я все еще кидал в стену бутерброда и смотрел, какой из них прилипнет. вот. А так между комиксами я обычно стараюсь экспериментировать. Потому что я такой, типа, ну я нарисовал картинку в одном стиле, а что, если сейчас мы начнем уходить в диджитал, а потом уйдем в супер традиционал, а потом снова в диджитал, и вот так вот я. Потому что у меня не было никакого артового образования или периодов, которые я бы мог экспериментировать как-то. Я считаю, комиксами начал заниматься серьезно только три года назад, поэтому я все еще не понимаю на самом деле, какой я художник, и в этом поиске я. Уже заебался этим поиском заниматься, <связываться>, блядь. <связываться> Сколько можно. Но в итоге что-нибудь вырисуется, я думаю. Вот, поэтому я все еще в творческом поиске, и я постоянно пытаюсь себя как-то переизобрести. И что-нибудь... <связываться> ну, типа, сейчас мы нарисуем что-нибудь в пейнте, потому <связываться> что, блядь, ты уже слишком привык к фотошопу, забронзовел. Потом, охуя, сейчас мы будем рисовать только на бумаге. А сейчас мы попробуем там приложить джинсы к намоченную тушью к бумаге, потому что Артем Троханов сказал, что получится прикольно. Вот, поэтому... Да, я постоянно что-то новое пытаюсь. Вот сейчас я хочу сделать еще один комикс. Ну, видимо, это никогда не закончится. И он будет уже более таким... А, похуй, пока я ничего не буду говорить. Но я хочу сделать что-то более жанровое и тупое, потому что «Отель Лето» получился пиздец умным. Вот, а я хочу, типа, убить интеллектуализм. Как говорил Дэвид Бирн, «Stop making sense». И там я, наверное, целиком в пейнте хочу его нарисовать. Потому что «Отель Лето» слишком получился тушу. Я не знаю, я просто взял сурвила и такой «Сейчас мы все спиздим».
0: Но ну, ты рисовал его, на, на... Рукой я да, рукой, его... сюда... У меня
1: прям все 90 с лихоем страниц, они вот у меня прям на бумаге, стопка бумаги дома лежит с ними, поэтому э, вот такая, я, я сейчас сделал «Странное лицо», да, это же подкаст, <в 8> а, у меня как-то голос для телевидения и лицо для
0: радио. Да, в принципе, аналогичная тема, поэтому поэтому вот мы, вот мы здесь.
1: Бля, самый коротавый выпуск будет. Да. <связан> Ты заметил, что в российской комикс-индустрии пиздец просто, наверное, процентов 90 r не выговаривает, <связан> что это за общий порог?
0: Мне кажется, нужно какой-то комикс-сборник сделать с буквой R связанный.
1: <связан> Я думаю, надо сделать просто... Да, комикс-сборник, связанный с буквой R, и на полученные деньги отправить всех клавоке.
0: <связан> Я
1: <связан> хочу о... научиться делать штуки в 3D. Мне кажется... О, так. это прикольно, да. Но у меня, блядь, только недавно появился ноутбук с достаточной вычислительной мощностью, чтобы что-то в блендере делать. Потому что до этого, если бы я открыл блендер, блядь, я бы успел себе пойти суп сварить, пока запускается. Вот. Очень много, на самом деле, решений приходит из нищеты.
0: Кстати, слушай, вот без шуток действительно так и есть. Художник должен быть голодный. Это, ну, в этом есть я эмоции. не
1: думаю... Я, как художник, я считаю, что это хуйня, я не люблю быть голодным. <laughs> мне нравится чикен пармезанин. <laughs> Еще мне очень нравится Мак чикен премьер, блядь, вот думаю о очень... Я просто курить бросаю, я все время жрать хочу, я не могу.
0: А, я в Макдональдсе обожаю ролл с креветками. Ши
1: блин, я его никогда не -проб. пробовал,
0: у меня всегда
1: это самое... Я всегда думал, креветки в Макдональдсе, что
0: это очень классно да? да. это да
1: блин тогда надо, блин а, теперь я разрешил, они
0: еще по-моему ценник сбросили на него но раньше он стоил какие-то ну короче я помню когда он стоил типа 150 рублей это казалось дорогим а потом я помню когда он стоил 280 это казалось как дорогим а сейчас мне кажется сбросили цену там до 200 там, с чем-то и вроде это приемлемо если обычно на день рождения беру и съедаю о нифига себе ну вот такая традиция
1: а я себя чикин премьером балую а потом оказывается что я балую себя где-то 4 раза в неделю как это в твинпиксе что там говорил агент Купер. Каждый день делайте себе небольшой подарок. Да, да. Например, чашку кофе. Я И знаю... там, чего он еще Блин, если каждый день делать себе подарок, то ценность этих подарков, мне кажется, исчезнет нахуй.
0: Это очень глубокая мысль, между прочим. Ребята, читаем между строк. еще такую тему, давай обсудим. Цвет или черно-белый рисунок? Тебе как? Комфортнее, что тебе больше нравится? Вот слово
1: «комфортный», да, типа... Это как будто сразу и кам, и фарт есть в этом слове. кам был, понимаешь? Блядь, типа Так вот. Чувствуется уже вайбой дзюнзиты. Блин, да, реально, он бы мог сделать комикс про комфартабл чер. Так вот. Я люблю в цвете, на самом деле, больше работать. Ну, по крайней мере, любил до отеля лета, потому что на отеле лета блядь, так много всего сделал в черно-белом, что мне кажется, теперь я черно-белый художник в основном. Понравилось? Черно-белое. Блядь, гораздо сложнее, чем цветное. Сложнее? Да, потому что в черно-белом... Ты, если что-то зафаршмачил, то тебе пиздец. А если ты в цветном что-то зафаршмачил, то ты всегда это можешь цветом вытянуть. Я сотни раз это использовал. типа. Это выглядит как говно. Сейчас покрашу, заебись будет. Крашу, реально заебись получается. А в черно белом типа то, что у тебя на бумаге, это и есть финальный рисунок. И я такой, типа, «Блин, надо бы тут подрисовать, тут подрисовать». Тут подрисовать». И все, блядь, страница, одна большая клякса получается. Поэтому... Да, в цвете легче, но дольше. В цвете гораздо дольше. Поэтому я понимаю людей, которые рисуют э, в этом. Но я когда рисовал в черно-белом, все равно там же разные подходы рождаются, uh -huh. потому что вот у тебя есть аутлайн какой-то общий, и с ним надо что-то сделать. В цвете ты бы его просто залил, а так мне приходится пользоваться там сухой кистью и тушью все это полутонами заливать черно-белыми. И на бумаге нет кнопки «Ctrl-Z». <смех> и потом, когда ты... Даже если вот ты зафокапил страницу, такой, похуй, исправлю в фотошопе. Открываешь в фотошопе, а там нет кистей, которые вот подходят по фактуре прям. <смех> и приходится каким-то пластырь... Ой, эти заплатки ставить, короче говоря. Вот вообще так мне это не нравится. Но быстрее, быстрее. И следующий мой комикс точно будет в цвете, потому что я... Хочешь отдохнуть? Иногда. Да, я просто устал от, от черно-белого. Так еще депрессивно выглядит всегда. Вот черно-белый заебись для депрессивных работ. Или если ты какой-нибудь инди-художник, и тебе нужно сделать там 500 страничную книгу. Тогда да, у тебя go on. Но если это что-то веселое, мне кажется, в свете пир Вот даже Кельвина Хоп, стрипы в свете пирже выглядят.
0: Да, да. Я заметил, что ты в некоторых работах, ну, по крайней мере, потому что я ВКонтакте полистал. У тебя покрас идет какой-то такой акцентированный. То есть, есть какой-то общий цвет на работу, и ты его используешь с разными оттенками. Вот был фиолетовый комикс, у тебя, там, где как раз по-моему про Лешево в mm -hmm. лесу. Горили, кажется, как будто бы там желтый цвет основной, такой преим преимущественно. Да, он весь такой бежевый, я не знаю. Да, это очень модели. прикольно. Мне нравится, когда люди вот, выбирают какое-то решение цветовое на, на работу и его придерживаются. То есть они ну, не просто раскрашиваются как, бы, как будто бы мультяшно, да, или как-то реалистично, а вот именно как-то стилистически.
1: А я просто, блин, вот так меня бесит эта хуйня, когда а, небо голубое, а трава зеленая. И поэтому я всегда пытаюсь как-то отойти от этого. Ну, я не знаю, плюс. Когда у тебя есть один цвет, это очень просто отталкиваться от него со всеми его оттенками. Uh -huh. Потому что если рисовать все в реализме, блядь, в реализме так много цветов, даже вот в этом помещении, в котором мы сидим, это был бы ад для колористов. Ну да. Все книжные полки заполнять. Поэтому я так сильно не завидую тем людям, которые красят филю Братухина или Скотта Дерриксона или кто там еще супер детально все это рисует. Пиздец. Вот. И... — Я даже не знаю, да, вот как-то так я это и делаю. Возможно, это пошло с тех комиксов, которые я читал, а читал я что? Хранители. Я вот сейчас подумаю просто слово «комикс», и, и в голове возникли «Хранители». И там, блядь, всегда вот какая-то цветовая гамма постоянная, плюс-минус. Вот такой вот я пошлый, буду упоминать «Хранителей». Хотя Почему? Почему нет? «Хранители» — это был второй комикс, первый был «Скин» Питера mm -hmm. Миллигана.
0: Это, кстати, очень не неожиданно, что я, я бы понял, если бы у тебя были первым первыми хранители, а вот то, что у тебя был, был были скинс первыми. Скин где ты был... их нашел вообще?
1: Скин это бля не на самом деле первый комикс, который я прочитал, это еще было когда был сайт maniacplace.ukos.ru помнишь такая, <с <с такой нет, период нет, нет, нет. там еще комикс db.ru вот. Где это помню. Можно... вот и я Короче, на Маньяк Плейсе выходил самый каноничный перевод притчера русский, который комик с сансом очень <с все <с сделано. Вот. И еще там выходили ходячие мертвецы. Постоянно. Возможно, они бы до сих пор выходили, если бы. Ходячие мертвецы закончились да, вообще. Да, да.
0: Анкоин остановится. Ну, теперь его будут еще издавать пере... в перекрашенном виде. В покрашенном, вернее. Мне
1: кажется, ходячие мертвецы должны были закончиться где-то после тюрьмы. Вот, я просто Я всегда был большим фанатом зомби. Еще с тех пор, как я был пиздюком, и мне попала в руки кассета, на которой были там все. Не кассета, а диск. Там дев'ять в одном, там Джордж Ромер, вся, трило, вся франшиза живых мертвецов. И я решил такой, о, живые мертвецы, но живых мертвецов включаю, пиздец скучно, черно белое мне 12 лет, хуй нахуй, черно белое Я недавно смотрел на Меган Фокс в Трансформерах, а сейчас что-то черно-белое. Я лучше еще раз посмотрю на Меган Фокс в Трансформерах. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Это было таким, конечно. Вот фильм Ван Хельсинг, Мумия и Трансформеры, это самые сексуальные вещи вообще Из моего... И еще та сцена в Бладрейн, когда она трахает его клетки.
0: Да, я что-то припоминаю. <свят>
1: так вот, э зомби. Я включаю возвращение живых мертвецов, и этот фильм меня в детстве пиздец, Он так меня напугал, потому что там же зомби, которых вообще нельзя убить, типа отрежешь голову, похуй, тело идет за тобой, там вплоть до кишков, все за тобой идет. И эта концепция была очень страшная, хотя сам фильм он комедийный по <свят> сути. Но он такой нигилистическая комедия, я бы сказал. Вот и с тех пор я прям влюбился в жанр, поглощал все связанное с зомби. И в какой-то момент я такой начал выходить сериал Ходячие мертвецы. Это Фрэнка Дарабанта, М -м -м -м. который,
0: кажется, до сих пор еще выходит.
1: Да ну нахуй.
0: Его же, не знаю, либо его закрыли недавно, либо он все еще выходит. Но приквелы, вот я сегодня считал, приквелы выходят до сих пор. Два сериала прикола. Ну, не прикола, спин-оффа.
1: Я в охуе, как кто-то может так долго смотреть на эту санта Барбару.
0: Да-да, я, я помню, когда он начинался, я был в универе, так год был 10 девятый, 9 11 что-то типа того. Да-да-да. Вот, и все-таки, вау, как свежо, как классно. А прошло уже 10 лет.
1: Вот, и этот сериал э, привел меня к комиксам, в принципе. Потому что я такой: о, это сделано по комиксу. А потом такой Константин тоже сделано по комиксам. Но там же люди курят и матерятся. В комиксах можно курить и материться. Как круто! Вот, и я нашел сайт Маньяк Плейс, где выходила вся эта хуйня, и просто скачивал оттуда все, что можно было. И читал. Там и притчер, и Чу выходил, там Помню, я очень любил Чу. Но они перевели где-то 11 выпусков, все заглох. Короче, храни Господь пиратство. О чем? А, да, о цветах. Цвета круто.
0: Я здесь и сделаю откат его срезку. Ну что, давай поговорим про тебя уже более точечно, про... Твой новый комикс «Отель Лето», который был написан «Хочется поштить с Джаредом Лето, но с Виталием Терлецким». Как вообще вы к этому пришли, во-первых? С чего эта работа началась? Как ты с Виталием познакомился или ты с ним давно уже знаком? С
1: мы, по-моему, знакомы года 2018 -го, что с 2018-го или что-то такое когда я еще работал в хостеле и жил на академическом... А нет, я тогда вообще нигде не работал и, и нигде не жил. Да, и нигде не жил. Я просто как глобула в вакууме обращался. <свят> <свят> и рисовал гориллу Фрэнсис. А, блин, ну короче, мы с ним хотели сделать комикс долгое время. Но это был дру... не, то, не отель, это, короче говоря, мы планировали с ним сделать изначально. Но а, потом благодаря Артему Тараханову я открыл для себя творчество Михаила Елизарова, и я такой «Вау, какая странная хуйня
0: этот Михаил Елизаров».
1: Ну, там я не знаю. Ты про
0: вот... песни или про книги? Или ты про Про всё? песни. Про песни ага.
1: Я не знаю. Книги, я у него читал только, это, сифилис. Библиотек. А, сифилис. Э, рассказ. Я начинал читать библиотекаря, и я такой э, «Мне неинтересно». Мне тоже. Вот. И еще у него, я не знаю, все советуют почитать Землю, но там сколько, 900 страниц, и я такой, ⁇ вашу мать, вы серьезно, откуда у вас время? Поэтому я начал читать благоволительность, там всего 700. Короче, открыл для себя творчество Михаила Елизарова, потом что-то Вась-Вась, оказалось, Терлецкий тоже слушает Елизарова, и в какой-то момент Елизаров выпускает песню Отель Лето. И мне пишет Виталий, за сыни просто охуенно, скидывает эту песню. Я слушаю, и такой, блядь, отрыв ебала просто. Русский Silent Hill, вот как я это описал. И как это описал Виталик далее. Виталик, такая отвратительная форма, пиздец, блядь. Это как парикмахер, дядя Толик, постриги меня под нолик. А, так вот, и... Мои глубочайшие извинения всем Виталиям. И после этого я чувствую, что звук будет просто all over the place. После того, как э, мне написал Терлецкий, скинув эту песню, мы с ним такие, блядь, давай как-то это реализуем в плане комикса. Сначала мы хотели сделать просто восьмистраничный комикс. И так появился пролог к «Отелю лето». И, ну, что-то сделали там. Потом показали это даже Елизарову. Он такой, ну да-да, прикольно, делайте комикс, я думаю. ему такие, вы никаких, типа, денег не хотите?
0: Он такой, да нет, какие деньги? Я, наверное, что думаешь думает, что на комиксах ты не заработаешь, что там да, ребята я, балуются. Я там.
1: надеюсь, что он пусть думает. И в итоге мы с ним начали делать комикс «Отель лета», и это произошло вот сейчас, 7 октября, два года назад. Это пиздец, это лето, такой долгострой. Я не знаю, э, я успел реально два места работы сменить, несколько отношений построить и... Э, и закончить. Да, и закончить. Места жительства — это вообще... Я пять раз переезжал только в 2019, мне кажется. Вот, поэтому для меня это целая Паха, <laughs> Целая страница в жизни. Блин, были моменты, когда Виталий не верил, что мы закончим. Были моменты, когда я не верил, что мы когда-либо это закончим. Но в итоге мы это закончили. Охуеть просто. И больше всего мне помог ковид в работе над отелем лета. Потому что, когда я заболевал ковидом, я оставался на три недели дома и просто хуярил. Потому что, благо, я более или менее легко его переносил. Не знаю, ковид такая отвратительно сухая болезнь, все сухое абсолютно, uh -huh. и все воспалено при этом, господи, но рисовать можно в этом состоянии, вот, поэтому я очень много отеля лета нарисовал на больничных, <laughs> пока я был на больничных, потому что совмещать рисование такой махины и работу... Ух.
0: Было бы сложно, наверное, да?
1: А Нет, я это делал, и это очень сложно. Но в итоге я за отель лето пришел к творческому процессу, так сказать, технологическому, более или менее технологичному, когда я сначала рисую все карандашом, а потом я все инкую. Я последние две главы отеля лето так делал. А до этого я типа рисовал там две страницы карандашом и сразу же их инковал. И потом я понял, что я ненавижу рисовать карандашом, это самое сложное, поэтому с этим надо справиться прямо сейчас. Потому что, я не знаю, блядь, когда я рисую карандашом, я всегда в ярости. Мой сосед пару раз видел, как я такой, да сука, и просто пинаю в шкаф, блядь. Хуй в труху стираю, просто вот, знаешь, это дрочка от того, что... Злой, просто вот, чтобы сбросить парни. Сигарет тоже не знаю. Я скурил так много сигарет, что мне пришлось 70 тысяч отдать стоматологам, чтобы они починили мне зубы после этой хуйни. Вот поэтому я решил, что самое ненавистное, надо вот прям слегка его проживать нахуй, uh -huh. и все и все конем. Ну, еще там была странная тема с тем, что Виталий написал сценарий. Причем он писал сценарий так, типа по кусочкам. Одна глава, вторая глава, третья глава. Но, общая... короче, сначала общая конва, потом какие-то кусочки, потом я нарисовал это, потом Виталий посмотрел на свой сценарий полуторагодовой давности. И, ну, ты знаешь, что обычно вся творческая работа, она стареет в глазах художника не как вино, а как хлеб. Поэтому, блядь, он такой, о, господи, и все переписал нахуй. Ну как? Он что... оставил как бы основную часть, но что-то переписал.
0: А ты это, получается, все перерисовывал, да? Нет, я нихуя не перерисовывал. Я просто
1: еще, когда рисовал, там так тупо было. Я иногда просто забывал, что я не нарисовал какую-то панель. Или я рисовал слишком много панелей. И потом я такой: а какая была идея? Потому что я рисую раскадровку, потом я рисую карандаш. И в процессе рисования карандаша я такой, а вот тут можно было бы прикольный, а тут можно было бы по-другому, и не отражаю эту хуйню в, рас в раскадровке никак, и потом просто забываю, что я там где поменял такой, да блядь, какая куча мусора получилась, ебану, брат.
0: Но при этом рисунок-то в работе достаточно вкусный. Такой. Я не знаю. Я я вкусный! Я узнал, что, вот я узнал, что слово вкусный, и многим не нравится, когда употребляют это не в контексте еды. Я реально не знал, что это какое то э такой триггер для кого-то, поэтому я стараюсь слово это употреблять, по крайней мере, в подкасте реже.
1: Но это как, я не знаю, оно просто всех заебало, я думаю, слишком часто употреблением. Наверное, наверное. Короче, Потому у тебя
0: что... насыщенный получился и такой выделяющийся рисунок в этой работе.
1: Я просто пытался спиздить все у Лаврентьевой, что мог. А потом у Троханова. А потом еще у, у всех, я не знаю, у Куайтли даже я пытался что-то спиздить. Но ничего не получилось, Квайтли слишком хорош.
0: А свои вот э, переживания, которые ты проживал вот в период вот комикса, создания, вернее, комикса, как-то да, отразились на этой работе? наши вопросы серии э, в кино, когда дают, дают Оскар, типа, что вы чувствовали, когда вы работали над этим фильмом?
1: Блин, ну конечно, это же как его. Э... Обезьяна видит, обезьяна рисует, так это и работает, поэтому там, в этом комиксе очень много зубов, Уже болели зубы постоянно, пока я его рисовал, ну или какая-нибудь хуйня с зубами была, типа, у меня часто кровоточили дёсны, поэтому в отеле лето ёбнешься, сколько зубов, не знаю, у всех художников есть свои фетиши, какие нибудь там узловатые конечности, что-нибудь такое, к чему они снова и снова возвращаются. Да, и в целом, да, когда я был более депрессивным, я рисовал более депрессивные картинки. Когда я был более позитивным, я такой: Уху, давайте угу. это дадим немножко легкости. И все равно депрессивно получалось. Никуда от этого не уйдешь. Вот, поэтому. Я не знаю, такой черный кусок мрака вот отель лето для меня. Я его так воспринимаю, как что-то такое как нефть, блять, просто угу. вот. И. Все мои самые неприятные воспоминания, вот как в Гарри Поттере, когда Дамблдер да -да -да -да. берет какую-то сперму у себя из головы в колодец, там, что это, я забыл эту сцену, я помню, я что это было забыл. мерзко, вот, я также только Венома, короче говоря, из себя вот так вот, выдавливал Венома из себя, да, выдавливал себя, о господи, сынок, что ты делаешь, мам, я выдавливаю веном. Ну, это хорошо, что я выдавливал его из себя, а не из кого-то другого. кстати. Блин, вот этот классный эффемизм. К чему вообще? Ко всему, мне казалось.
0: Я рисовал какой-то гамму, ты что, бедному давил все это время. Сидишь в толчке, ты что там бедному давишь? Так. Слушай, о чем вообще этот комикс для людей, которые, может, не в курсе, так кратенько?
1: Он, а это Silent Hill про отель. Все, очень легкий пич на самом деле. Про советский отель. Ну, Silent Hill 2 скорее. Mm -hmm. Я не играл в Silent Hill 2. Да и в один тоже. И в один-то. Мне слишком страшно, я не могу в страшные игры Ну что, но при
0: этом ты рисуешь страшные картинки.
1: Да, картинки-то хуй с ними, их легко переживать. Ну, типа, Джун джита то я могу прочитать вообще, я это и сделал. Я прочитал его всего ночью в деревне, как бы. В туалет, конечно,
0: деревенский ходить было страшно, пиздец. Кошмаров не было потом? Не, не было. Ну, какие образы визуальные после Не, ну, у меня просто,
1: типа, я не знаю, я радуюсь кошмарам. Они просто интересные обычно, вот недавно приснилась хуйня, что как раз таки, ой, блядь, что я наделал, как раз таки про отель лето, мне приснилось, что я в каком-то отеле, и mm -hmm. у меня в голове почему-то идея о том, что я в Сайлент Хилле третьем, и я пытаюсь съебаться из этого отеля на машине, машина ломается, и тут на меня я вижу, смотрю назад, там зомби, смотрю вперед, там зомби, слева зомби, справа зомби, я в чистом поле вокруг меня одни зомби, я такой, ну что ж, видимо, меня сейчас съедят, и потом я такой подпрыгиваю и ногой, короче говоря, бью зомби по голове, у него голова отлетает, и я такой, нихуя я так могу, и просто, короче, вот этой комбинацией пробегаюсь, потом сажусь в такой трактор, пирамида голова, охуенный сон, хотя и кошмар, проснулся в поту, но, я не знаю, короче, кошмары, это весело, потому что это интересно.
0: Ну, плюс, если это сны, то ими можно же управлять.
1: Это, это Вот если в процессе сна осознать, что это сон, у меня такое было один раз. И я такой, блин, наверное, прикольно будет взлететь. И я такой прыгаю, и у меня не получается. Я такой, какого хуя что застой?
0: Это моя вселенная. Да-да,
1: это моя вселенная, я не могу взлететь. Вот. А потом появились какие-то бывшие, и я такой...
0: Вот это кошмар, конечно.
1: Короче. Картинки не такие страшные, как картинки, сопровождаемые звуком. Uh -huh. А картинки, реально звук, звук — сопровождаемые... самых страшных. Да, да, типа, блядь, если сыграть в Марио с саундтреком к Спейсу, ты обосрешься. Если сыграть в Dead Space с саундтреком к Марио, будет весело. Лучше, да. Я просто так слушал саундтрек к Спейсу. Не знаю, просто охуенно, просто охуенно. Там такая авангардная... Так вот, Отель Лето, да, он про... Про что же он? Про отношения, которые разваливаются. Mm -hmm. И вот, ну как обычно, типа, мы такие, это хоррор, а потом, ну на самом деле это не хоррор, вот прием студии, блять, А24, ну да и в принципе, любого хорошего хоррора, по сути. Mm -hmm. Потому что любой хоррор же отражает какие-то
0: более... Человеческий вид
1: Да-да, типа там, ну зомби-критика, консюмеризма, как мы все знаем, mm -hmm. Земля мертвых, это, блядь, коммунистический манифест в формате фильма про зомби. А Фредди Крюгер это удивительная, раскрывает удивительную концепцию о том, что если у бомжа будут когти, они...
0: Я не буду копаться во Фредди Крюгере. Блин, Фредди Крюгер такой.
1: А вот Фредди Крюгер бы в себе покопался.
0: Да, да, да. Блин, а как он
1: покопался в Джонни Деппе там, конечно. Джонни Деппе? В «Кошмаре на улице Вяза» уже был Джонни Депп, по-моему. Да, да, в первом. И его, и его засосало в кровать, и потом из кровати просто...
0: А, я что-то Кишки такое. на потолок ага. просто ага, ага, все. Да. все. А, такой был, и... Такая голубая комната была, такой голубовательный, да, да, когда да. Все да я да. вспомнил, и да.
1: И они... Бля, вот я подумал тогда, как это объяснили вообще полиции? <свят> как, это... <свят> как это можно объяснить ну, да. нашего сына просто... Блять, Диз... Он просто разорвала. дезинтегрировал, я не знаю. Mm -hmm. это даже не похоже на последствия бомбы, это похоже на последствия доктора Манхэттена. Блин, я посмотрел сериал по Хранителям недавно. Понравился? Да, вообще. Мне гораздо больше, чем фильм понравился, mm -hmm. потому что я посмотрел фильм и такой... <связь> Скучно. Наконец-то они как бы показали, что Рошах это не тот персонаж, которым надо стремиться быть. Да, да. Потому что, мне кажется, вот в этом хуйня с иронией. Не а, все выкупают ее? Вообще, я не выкупил. Когда я прочитал хранителя, я такой, блядь, надо быть как Роршах. Подпишусь-ка на пару националистических изданий. И буду жить в помойке. Хотя, я думаю, тут, конечно, печально, что у комиксов нет запаха. Потому что если бы мы могли учуять, как пахнет ровшах, мы бы сразу поняли, что с ним лучше не иметь дел, блядь.
0: Слушай, а как бы пах отель лета, если мы говорим... Мы О, сегодня...
1: я думаю, сразу блевотина, просто сразу Слушай, это вот... Мы
0: сегодня очень необычно подходим к комиксам, но если как звучат комиксы, как пахнут комиксы. Это прям очень круто.
1: Я думаю, отель лета пахнет как гниющий труп, вот именно. Я, я не знаю, кстати, как пахнет гниющий труп, я толком не нанюхался трупов. Все четыре года, а все трупов не нюхал, скоро замуж уже, да, Верка-то своего первого понюхала еще в 12 короче, да, я думаю, он пахнет, как гниющая плоть, и вот чан с кашей из столовки, короче говоря, школьной,
0: вот, Помнишь? Да, 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 да. я вот уже представляю, вот что и там всякие внутренности плавают. Да
1: нет, не внутрь, просто вот достаточно запаха этой ебаной овсянки. Рядом ведро с кипячеными тряпками, от которого вот, да, 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 да. вот этот запах кипяченых тряпочек. Mm -hmm. а, вот, короче, он пахнет как, как Советский Союз в, <laughs> в данный момент, потому что он разлагающийся труп, от которого остались что? Остались мокрые тряпки, вы ничего? Да, остались какие-то атрибуты, которые mm -hmm. тоже не совсем
0: живые. Ух, мощно, мощно. Ну что ж, э, давай будем завершать эту беседу. Спасибо тебе большое. На самом деле, очень круто, очень круто. Мне по тебя рассказывали, что ты такой как бы очень экспрессивный, такой, казалось бы, вульгарный, да, но очень интеллектуальный парень. И, в общем-то, я с этим на 100% на тебя согласен. <с> — <с> и, и я рад, что мы говорили без купюр, без цензуры. Это, мне кажется, добавило экспрессии этой беседе. — У
1: меня есть «Проклятие», кстати. Это третий подкаст, получается, на котором я первый был с Максимом Трудовым, он вообще не вышел, потому что там совсем срань за звуком была. Второй подкаст был с ДРКШ, чуваками, и... Там он тоже не вышел, потому что там тоже пиздец uh -huh. со звуком был. <laughs> вот сейчас, я не знаю, со всем этим, то я слишком близко,
0: то я слишком далеко. Я, я... надеюсь, что не будет пиздец со, я со звуком. Я уже буду монтировать, поэтому должно быть все хорошо, я надеюсь, по крайней мере. Ну что, спасибо тебе, спасибо, что пришел, поболтал. Желаю тебе удачи в творчестве и желаю, чтобы твой комикс «Отель лета», который написан вместе с Виталием Терлецким, хорошо продавался и вы были новыми большими звездами этого комикс-года спасибо большое. Вот. Всем спасибо, кто послушал. Подписывайтесь на Алексея Герасимова в соцсетях, в Твиттере, ВКонтакте. В Инстаграме тоже тоже есть наверняка. Да,
1: в Инстаграме. Просто гуглите «Джазэндапус».
0: Да, «Джазэндапус». Ну, все ссылочки я еще укажу. Ставьте оценочки этой беседе, этому подкасту. И услышимся вновь. Всем пока.
1: Пока.